0: Hello, à la suite d'excellents retours que nous avons eus sur la première partie de l'épisode avec Fatih Noudiassan, nous avons le grand plaisir de vous partager la seconde partie. Dans cette seconde partie, Fatih nous parle de la fin de son expérience avec Accenture, mais aussi et surtout de son retour en Afrique et de son intégration au NEPAD. On parle aussi de ses batailles de ses ambitions, des combats qu'elle mène, notamment pour l'égalité et la pleine émancipation des femmes en Afrique. Fatih se définit comme une généraliste ouverte à la découverte de divers sujets, une vraie de lecture, tant des essais, des biographies que des romans graphiques. Fati nous raconte en longueur comment elle progresse et finit, par son désir de comprendre la société d'aujourd'hui, à la lumière des sociétés ancestrales africaines, notamment du point de vue de la place des femmes dans celle-ci. Cet épisode a été bouleversant pour moi, j'ai vécu comme une conversation intime et je mesure la chance que j'ai eue de partager ces deux heures avec Fati. J'espère que vous ressentirez l'intensité et la bonne humeur qui règne dans cet épisode comme je l'ai vécu. N'oubliez surtout pas de partager cet épisode autour de vous, d'abonner de, vos frères, vos sœurs, vos amis, parents. Vous changerez peut-être la vie de certains d'entre vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse en compagnie de Du coup, euh, enfin après, euh, Du coup, après le consulting, euh, tu... Tu as eu deux autres expériences en France, euh, dans la, la management de projets, euh, de grands projets, en, ensuite en finance, je crois, et ensuite, tu retournes à Abidjan. Enfin, par, par, pas à Abidjan. Enfin, si, à Abidjan, chez Performance Group. Est-ce que tu veux vite faire revenir oui. sur les expériences françaises et ensuite sur l'expérience, euh, l'expérience, euh, bah, du coup, ivoirienne, ton retour en Afrique
1: Oui. Donc, pour moi, quand je suis entrée dans le conseil, je me disais, je reste cinq ans euh, et puis euh, et puis après, je, je m'en vais. Donc ça, c'était une des conditions pour moi de, de pour partir. Et puis, je me disais aussi, si j'ai un enfant, je vais je pars immédiatement. Je reviens de congé maternité, euh, je fais quelques mois et je, je repars immédiatement. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en revenant de, de congé maternité, euh, j'ai eu une mission qui était euh, très intéressante avec des clients que j'aimais beaucoup, notamment euh, ma cliente. Donc, si elle nous écoute aussi, euh, bonjour Nathalie. <rire> euh, donc, euh, très très intéressante mission et aussi euh, plutôt compatible avec la vie de parent parce que ma crainte était vraiment de retourner sur une mission où euh, je, je devrais euh, passer euh, une semaine d'affilée euh, soit à l'étranger, euh, soit hors de Paris. Mmh. Donc euh, là, c'était plutôt, euh, c'était plutôt gérable. Euh, donc, je suis restée un peu plus longtemps que prévu, mais euh, je recevais pas mal, euh, je pense comme tout le monde dans le conseil, hein, ouais. assez rapidement, on reçoit des appels de chasseurs de têtes. Mmh. Euh, J'en ai rencontré euh, quelques uns et puis on y en a un avec qui ça a très, très bien accroché. Et puis un jour, on me propose une, une mission euh, encore avec un challenge intéressant euh, dans une... Dans une entité qui était quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Euh, donc voilà, c'est comme ça ma mission chez ce client tirant à sa fin. C'est comme ça que j'ai pris la décision de partir de chez, de chez Accenture. Mm. On parlait tout à l'heure de la représentation. Il faut dire que à mon, à mon grade, il n'y avait pas énormément de mamans. Je voyais vraiment pas. J'arrivais pas à me projeter dans le rôle de, de maman euh, consultante mm. euh, et qui. Euh, maman consultante et qui, euh, qui, euh, qui réussit en fait Bien sûr. Mmh. <rire> et euh, moi je veux être dans un environnement où je, je me donne les, les moyens de réussir. Donc je suis partie euh, euh, comme ça, gardant d'extrêmement bon contact avec, euh, avec plein d'amis euh, chez Accenture, euh, nombreux avec qui je suis toujours en contact mmh. euh, Donc à partir de là, j'ai intégré cette, cette organisation et puis encore une fois, euh, quand ma mission, ce n'était pas une mission, c'était un CDI, mais quand ce projet-là a été lancé, je commençais à regarder un petit peu ailleurs et puis j'ai été également chassée pour une autre, une autre entité qui était dans un domaine, encore une fois, tout à fait nouveau, avec une grosse composante de transformation digitale que j'avais déjà développée dans mon contrat précédent. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez ce je suis le troisième employeur. Euh, mmh. On avait cette discussion avec mon époux d'aller travailler en Afrique. Mmh. Euh, moi, je veux dire que ce n'est pas très politiquement correct de le dire aujourd'hui, mais je me, je me sentais plutôt bien à Paris. Mmh. J'aime bien la vie euh, parisienne, anonyme, piétonne de mmh. Paris, où on peut tout faire à un quart d'heure de marche de chez soi. Mmh. Et puis, c'était bien, bien tranquille. Mmh. Et ah oui. puis, euh, voilà, je me voyais bien rester comme ça encore un petit moment. Euh, mais on avait cette discussion de fond depuis quelques années où mon mari nous disait, euh, il faut, faut qu'on aille en Afrique, il faut qu'on aille travailler en Afrique, il faut qu'on rentre en Afrique. Et surtout, euh, la conclusion à laquelle on était arrivé, c'était que euh, en France, on est nombreux à avoir les compétences que nous, on a bien sûr Ingénieurs, école de commerce, euh, voilà, il y a énormément de gens avec lesquels on est en, entre guillemets en compétition sur le marché du travail. Ce qu'on fait, en tout cas, la majorité des choses qu'on fait, c'est euh, euh, améliorer l'existant de manière incrémentale à la marge. C'est-à-dire, moi, je vais travailler sur un projet... Euh, pendant un an, à la fin de l'année, ce qu'on va regarder, c'est oui, ça nous permet de faire X millions d'économies et du coup, les dividendes vont augmenter de tant pour cent. Les actionnaires pourront s'acheter peut-être un plus gros bateau. Je caricature, hein oui, mais ça. quand on regarde vraiment la finalité, hum. c'est euh, améliorer des choses qui sont, déjà, euh, euh, qui sont déjà là, qui existent depuis des dizaines d'années, qui marchent bien, mais on veut qu'elles marchent encore mieux. Hum. Donc, on prend ces deux éléments ensemble. Le premier, c'est on est nombreux à pouvoir faire ce qu'on fait. Le deuxième, c'est euh, on améliore les choses à la marge, on contribue à la marge. Et quand je discute avec mes amis qui, soit sont restés en Afrique après le NCA, la Bivion, soit sont retournés euh, en Afrique directement après les écoles de commerce ou à quelques années après, euh, ils construisent des choses. Ils construisent des choses. Euh, on m'avait présenté euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui a créé une banque. <rire> il est un peu plus âgé que moi. Il a créé un établissement financier qui, aujourd'hui, marche très bien. Euh, quand je discute avec mes promotionnaires de l'NCA, ils, ils viennent à la tête de, 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 de fonctions dans des, dans, des, dans des organisations et ils doivent construire la fonction. Et en même temps, il y a cette rareté des, des, des compétences. Et donc, on se dit bon, « qu'est-ce qu'on fait ici Est-ce que c'est est vraiment euh, euh, vraiment ce qu'on veut pour la suite de notre carrière ?» Donc, il y avait cette idée qui s'imposait. Euh, il m'a été donné de rencontrer euh, le fondateur de performance, Victor Indiaï, euh, avec à l'époque un de ses collaborateurs proches qui s'appelle Alexandre de Carvalho. Hum. Euh, je connaissais déjà Performance, il y avait des amis qui étaient passés là-bas et puis bon, je, je lis la presse, hein, donc euh, évidemment, je, je sais que ça existe. Et euh, très très bon film euh, avec les deux. Euh, vraiment, on était, on était vraiment en accord et ils me disent, écoutez, on voudrait euh, ouvrir euh, le bureau de Performance à Abidjan euh, et on, on voudrait que vous, euh, que vous meniez ce, ce projet. Euh, oh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me me positionner sur les missions secteur public parce que je sais que performance travaille je savais avant mais voilà ils me l'ont confirmé et Tra mmh. performance travaille avec avec des états sur des sur des grands projets euh, de stratégie euh, nationale que ce soit la formulation ou la mise en œuvre mmh. euh, et voilà je me suis dit c'est c'est bonne passerelle ça va me permettre de mieux comprendre comment fonctionne euh, tout ce système quels sont les enjeux euh, euh, acquérir les codes aussi parce que c'est aussi euh, important et puis euh, voir ensuite quelles sont les opportunités. Mmh. Voilà. Euh, donc j'ai accepté <rire> et, euh, et j'ai entendu parler euh, après après on va dire une, six mois j'ai ouais. entendu parler de ce poste qui s'ouvrait. Euh, euh, au NEPAD, à l'agence du NEPAD. Mmh. Euh, J'en ai parlé un peu autour de moi et on m'a dit bah, « ça ne te coûte rien de, de postuler, vas-y, postule euh, ». J'en ai parlé à mon mari euh, qui m'a dit euh, « oui, bon, euh, l'Afrique du Sud, pour toi qui n hésitais à aller en Afrique ». Et là, tout de suite, l'Afrique du Sud, tu n'as jamais mis les pieds.
2: Euh,
1: <rire> euh, c'est marrant, mais euh, oui, je te, je te soutiens, c'est vraiment un poste pour toi. Euh, euh, vas-y et puis on verra bien. Bah. » Et On avait des questions en suspens qui étaient euh, l'insécurité parce que c'était vraiment quelque chose qui me qui m'inquiétait. Mmh. Euh, mais bon, au moment où tu postules, tu te dis je vais postuler et puis je verrai après. On verra, ouais. Il faut savoir qu'on est en fin 2015. Euh, je pense que j'ai j'ai envoyé mon dossier. On veut être en septembre ou en octobre. Euh, j'ai reçu euh, j'ai reçu la réponse et puis euh, euh, pendant que je préparais les entretiens, il y a eu les attentats du de novembre 2015. Mmh. Euh, donc ça, ça a aussi beaucoup joué dans ma, dans, dans ma décision de, finalement, quand on m'a proposé le poste, de dire, bon, on est, on est en sécurité finalement nulle part, oui. euh, au, autant faire ce qui nous plaît, autant poursuivre ouais, ses, ses objectifs, ses projets. Et puis, euh, c'est comme ça que j'ai pris euh, euh, ma fille, euh, mon mari nous a accompagnés, qu'on est venu euh, en Afrique du Sud. Voilà.
0: Génial. Et… Juste pour revenir sur euh, un peu sur avant enfin, on va revenir sur le débat un peu mais avant sur performance euh, donc tu ouvres le bureau d'Abidjan, il est toujours ouvert où ou il est
1: ils n'ont pas maintenant alors justement je j'ai pas eu l'occasion de finaliser ce projet d'accord donc euh, voilà c'est un peu un, pas vraiment un regret parce que je pense que c'est un arbitrage que j'ai fait Bien hein. sûr. on a mes consciences et puis ouais. j'en ai aussi parlé à victor euh, qui a été un euh, très bon prince là-dessus et qui a, qui a tout à fait compris. Mmh. Euh, pour moi, Performance, c'était aussi une occasion de, euh, de servir de, de tremplin pour avoir le genre de poste au, que, que j'ai occupé chez, euh, au NEPAD. Donc, euh, c'était vraiment un bon que je faisais mmh. dans, mon, dans, dans le parcours que j'avais, euh, euh, dans un des parcours que j'avais imaginé. Donc mmh. ça se comprend tout à fait, donc euh, je ne sais pas exactement où ils en sont. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé à Victor, mais euh, s'il si, si n'est pas ouvert maintenant, je ne sais pas trop, euh, il va peut-être être en suspens.
0: Oui, bah, en, en fait, mmh. parce que forcément, hein, quand tu fais du consulting et que tu t'intéresses à l'Afrique, c'est un cabinet qui, je crois que c'est l'un des seuls cabinets euh, africains, vraiment africains, qui, euh, dans l'Afrique francophone en tout cas, qui marche assez bien. Et euh, voilà, donc c'est un. Je pense que pour beaucoup de gens, et pour moi, sur... enfin, pour moi en tout cas, c'est un cabinet que je suis, que je regarde. Et je ne bah, savais pas qu'il y avait un bureau à Bidjan, mais du coup, ça peut être super intéressant si, enfin, si finalement ils l'ont ouvert et si des gens sont intéressés.
1: Euh... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ça n'empêche rien en termes de, euh, en termes de périmètre d'activité, hein, parce que moi, étant. Euh... Euh, étant en charge d'ouvrir ce, ce bureau euh, euh, j'avais aussi un portefeuille de prospects que je que je rencontrais sur lesquels on, on discutait de potentielles collaboration euh, j'ai aussi contribué à, à, à une mission une mission très importante euh, pour, pour le cabinet et qui était extrêmement intéressante pour moi parce que ça m'a permis d'avoir un pied dans euh, euh, on va dire, Multilatérale, la manière de discuter de ces officiels africains. Mmh. Et, et, et je pense que c'était vraiment important pour moi de passer par là et de rapidement, euh, encore une fois, m'immerger dans un certain contexte, avoir certains codes. Je pense que ça m'a beaucoup aidé pour mes, pour mes entretiens au Népal. Ouais.
0: Et euh, ouais, du coup, fin, 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 vous êtes au Népal actuellement, euh, d'abord en tant que directrice de cabinet. Et ensuite, sur des sujets euh, beaucoup plus RH. Ça, hein, que vous, c'est des sujets que vous avez un peu découverts ou, enfin, euh, nous, comment, comment est-ce que tu es arrivé à, à des sujets, fin, beaucoup plus RH au NEPAD du coup Et un peu, c'est quoi, c'est quoi tes gros enjeux euh, de recrutement De, est-ce que tu, parles avant même d'y arriver, le NEPAD, qu'est-ce que c'est quoi les enjeux du NEPAD pour ceux qui connaissent pas.
1: D'accord. On, on, on va revenir là dessus parce qu'en fait, je fais pas du tout euh, de, de, de RH, mais euh, ah, on, ok, va, on quoi, va revenir ouais. là dessus. Donc, l'agence de développement de, de l'Union africaine, NEPAD, c'est euh, donc une institution qui a été créée par euh, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine mmh. pour euh, soutenir les États membres dans euh, euh, la, la, la coordination, la mise en œuvre de euh, programmes de développement. Donc, on a en tête tous euh, l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 oui. qui a été adopté par les, par les États de l'Union africaine. Donc, on les accompagne pour atteindre ces objectifs-là. Et pour ça, on, on, on invente ensemble, on, on crée ensemble des programmes, des projets, des interventions. On coordonne les différents partenaires euh, techniques et financiers. On les met en œuvre avec les États membres sur le terrain. Euh, donc, c'est vraiment ce qu'on fait et… Euh, et pour le faire, on a donc, quatre grandes euh, divisions euh, programmes euh, qui s'occupent d'une part de tout ce qui est infrastructure et intégration régionale, okay. ça c'est une division. On a tout ce qui est euh, 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 environnement et euh, euh, agriculture euh, et uh, sustainability. Okay. Euh, comment on dit Développ
0: Développement durable.
1: Développement durable, pardon. Hum, <rire> J'ai tenu presque une heure sans parler anglais.
2: Enfin, euh, oui, Contrairement à... Tes ma... journées. Ça fait
1: quatre ans que je suis immergée dans l'anglais, donc oui. euh, voilà, je mérite quand même.
2: Carrément.
0: <rire> carrément. Euh,
1: voilà, donc euh, développement durable, agriculture, euh, gestion des terres. Hum. Ça, c'est une deuxième division. Ensuite, on a industrialisation. Okay. Euh, et le, la quatrième division, c'est... Euh, développement du capital humain et développement des institutions.
2: D'accord. Donc,
1: dans cette division que je, que je supervise pour l'instant, mmh. dans cette division, on a tout ce qui est euh, développement des compétences et euh, protection, création de l'emploi. Donc, ça, c'est une unité, un programme. D'accord, ok. On a euh, un programme autour de la santé. Donc, aujourd'hui, c'est un de nos programmes les plus… Euh, les plus sollicités mmh. euh, avec la crise du Covid-19. Mmh. Euh, on a un programme euh, nutrition okay. euh, qui est aussi euh, beaucoup appelé à contribution parce que la crise sanitaire a engendré une crise économique qui euh, elle-même euh, a des répercussions sur les questions de nutrition. Mmh. On a une, une unité genre et une unité éducation. Donc on a euh, des équipes qui travaillent sur différents projets et qui sont tous, euh, qui sont toutes euh, 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 chapeautées par euh, une, une responsable d'unité, responsable de programme. Voilà.
0: Ok, d'accord. Pardon. Bon, l'humain euh, je m'étais totalement fourvoyée. Je, je pensais que c'était…
1: Non, mais il n'y a pas de problème, on est toujours dans la, on est toujours dans la gestion de programme, on est mmh. toujours dans euh, la, 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 la question de… Euh, euh, J'ai des équipes qui sont euh, des experts dans leur domaine, oui. ou en tout cas à qui il est demandé de développer une connaissance à la fois technique et aussi politique, oui. euh, contextuelle des projets très très fines. Euh, moi, comment je peux au mieux les accompagner pour faire leur boulot
0: D'accord. Voilà. Très bien. Et, euh, et du coup, le NEPAD, tu le rejoins, euh, c'est que c'est un surdossier. Est-ce que du coup, c'est. C'est un statut de fonctionnaire international, C'est euh, comment on rejoint comment le NEPAD
1: Alors, on ça. rejoint le NEPAD en se connectant sur le site www.nepad.org et en cliquant sur euh, euh, l'onglet « Travailler avec nous » et en consultant les offres d'emploi. à partir de là, c'est… Euh, c'est le qu'on envoie, CV, lettre de motivation, référence. Okay. Euh, selon, euh, selon la séniorité, on vous demande aussi de, euh, de produire euh, ce qu'on appelle en anglais, je ne connais pas le nom en français, donc euh, hmm. pas grave, Vision hein. Statement.
2: Okay.
1: Une, une vision Statement qui est euh, voilà, ce que j'imagine ce, euh, ce poste être, ce que je pense apporter. Donc, C'est un peu plus élaboré qu'une lettre de motivation.
2: Ok, d'accord.
1: Et puis, sur cette base-là, on, on croise les doigts parce qu'on est en compétition avec... Euh, euh, sur les cas que j'ai vus, en tout cas, là où j'étais du côté euh, recruteur, on est, on est en compétition avec 400, 500 personnes. Ah oui. Euh, et voilà. Ah oui. Et il euh, y, a, y a un panel qui, qui évalue ces candidatures, qui fait un shortlisting, euh, et qui ensuite euh, évalue plus dans le détail les, les CV shortlistés. Et puis ensuite, c'est des... Euh,
0: l'interview écrite et l'interview orale, voilà très bien, bon, bah, au plus courageux hein. <rire> euh, est-ce que du coup on va partir là maintenant sur des questions qui que je, je dis des personnes un peu personnelles mais, des questions par exemple, un peu personnelles mais qui n'en sont pas vraiment est-ce que euh, tu as des mentors Fati, si, toi perso est-ce que toi-même tu mentors des, des plus jeunes
1: euh, euh... Est-ce que j'ai des mentors euh, Je ne sais pas. Ça dépend de ce qu'on met dans la définition de mentor. Mmh. Euh, moi, j'ai rejoint le NEPAD euh, en partie aussi parce qu'il il euh, est toujours dirigé par euh, une personne extraordinaire qui s'appelle euh, le docteur Ibrahim Hassan Mayaki, mmh. euh, qui se trouve d'être euh, être, euh, d'origine de nationalité euh, nigérienne mmh. et qui était euh, premier ministre au Niger, moi, quand j'étais jeune. D'accord. Je connaissais l'existence et dont je suivais aussi un peu de loin le parcours. Mmh. Euh, et comme tu le disais, j'ai occupé un poste où j'étais euh, à la tête de son cabinet, donc c'était des, des interactions quotidiennes. Mmh. Euh, j'apprends beaucoup par, euh, pas envie de dire par osmose, <rire> mais j'apprends beaucoup en m'imprégnant en fait, ouais, euh, en police. regardant, en observant, en essayant de comprendre. Et puis si je, si, si j'ai envie de, de tester. Euh, ma compréhension d'une un, certaine décision, je demande. Euh, et lui est très ouvert, très disponible pour ça. Mmh. Euh, donc, euh, pour moi, c'est une chance extraordinaire euh, de travailler avec une, une personne euh, comme ça. Mmh. Euh, tout au long de mon parcours, j'ai travaillé aussi avec des, avec des personnes qui m'ont énormément... Euh, inspirés, euh, euh, avec lesquels j'ai eu des, euh, des, des discussions euh, qui m'ont beaucoup nourri, mmh. sans forcément que ce soit dans un contexte de mentoring.
2: Oui,
0: pas un contexte Donc, officiel euh, de mentoring, oui.
1: J'essaie d'avoir euh, des, des discussions. Euh, qui, ont, qui sont porteuses de sens, qui peuvent m'apporter quelque chose, ou euh, moi aussi je peux apporter quelque chose à, à l'autre personne. Mmh. Je suis très très mauvaise pour tout ce qui est euh, les petites discussions quotidiennes,
2: Bien sûr, et ouais. ce qu'on
1: appelle les « small talks en, » en, 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 en anglais, je suis très très mauvaise pour ça. Donc, euh, je suis totalement
0: euh, dis -moi
1: des choses. <rire> dis-moi des choses vraies, dis-moi des choses importantes. Euh, voilà, tout de suite. Je, je totalement... Ça peut aussi déstabiliser les gens parce qu'ils se disent ⁇ Je vais raconter l'histoire de mon chat, elle avait l'air de s'en foutre <rire> ⁇ Je suis désolée.
0: <rire> non mais c'est une personnalité, tu vois. Moi, je suis Il tota... y a une leçon. Je suis totalement Pardon pareil et mon, mon épouse me, me le reproche tous les jours. Elle nous écoutera elle s'en se, elle se, elle rappellera. Je suis totalement pareil. <rire> je préfère parler de sujets vraiment importants, de... Les pas ouais, des Small Talks. Euh... Voilà,
1: donc euh, j'ai vraiment... Euh... Je me dis qu'on peut on peut avoir euh, tout un monde dans un dans un instant en fait, hein, mm. dans deux minutes. Je parlais tout à l'heure de feu Jim Rao. Mm. euh Le temps d'une course de taxi, ce gars il a changé ma vie. Bien sûr. Je ne sais pas si tu te rends compte. C est, c est hallucinant, tu ouais. vois. Euh, donc euh, pour moi c'est ça quoi, c'est euh, prendre les choses comme elles comme elles viennent. On peut avoir des discussions extrêmement importantes avec. Euh, avec des gens seniors j'ai la chance de côtoyer des gens très seniors des gens très expérimentés donc je, je mesure cette chance et j'essaye d'avoir des, des discussions qui peuvent m'intéresser mais qui peuvent aussi les intéresser il s'agit pas non plus de tout le temps être dans le je prends. mais je me dis que je peux aussi avoir une, une discussion euh, qui va beaucoup m'avancer avec euh, n'importe qui quel que soit son âge, même un enfant, et surtout d'ailleurs, surtout les enfants. Bien sûr. Mmh. Parce que les enfants, euh, on, on a beau leur dire tout ce qu'on veut, euh, ils nous tiennent vraiment, euh, ils tiennent les comptes par rapport à ce qu'on fait. Donc, ils nous mettent vraiment face à nos responsabilités. Mmh. C'est aussi très intéressant de discuter avec les enfants. Donc, euh, j'ai eu des gens qui ont joué le rôle de mentor. Mmh. Euh, j'ai eu des gens qui jouent encore le rôle de mentor. Peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils ne le savent pas. <rire> et euh, voilà, j'ai la chance d'évoluer dans un environnement où il y a pas mal de gens qui pensent aussi comme moi et avec lesquels on a des discussions aussi euh, très intéressantes. Euh, autour de moi, dans mon cercle privé, euh, euh, je parlais de mon, mon époux euh, qui lui aussi me tient, euh, mm. euh, il me tient à l'amende en fait par rapport à ce que j'exprime comme valeur et euh, les actions que, que je prends. Donc euh, il me m'oblige à, à, à me conformer à une certaine barre, hein, une certaine barre en ce qui concerne euh, mes valeurs, mes aspirations. Donc, euh, mm. Voilà, c'est plutôt la manière dont j'approche cette question du, du mentoring. Et moi, de mon côté, euh, je me suis retrouvée euh, euh, à l'insu de mon plein gré mentor de, de plein de monde. <rire> Euh, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que quand j'étais chez Accenture, j'ai euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, euh, j'ai euh, coordonné une initiative qui s'appelle « Pourquoi pas moi euh, ?» au sein d'Accenture. Euh, en tout cas, le, le, la contribution d'Accenture à cette initiative, et c'est euh, ce qu'on faisait à l'époque, c'était de mettre en relation des jeunes euh, en grande école ou en prépa avec des cadres. Les lycéens même je pense, je pense que c'est au niveau lycée avec des, des cadres, donc des consultants oui. euh, pour une journée dans ce qu'on appelle le shadowing,
0: Shadow, oui.
1: c'est Shadow, l'idée de ouais. dire shadowing, shadowing oui. comme l'ombre en fait. Voilà. Donc l'idée c'est de suivre une personne, un cadre pendant une journée pour comprendre son métier et ça part du principe que euh, pour beaucoup de jeunes qui sont dans des familles d'avocats, quand ils décident d'être avocats, c'est parce que bah, ils savent ce que c'est. À table, on parle, les parents parlent des, des affaires courantes. Ils ont eu à visiter le bureau de papa, maman mmh. euh, plusieurs fois. Donc, ils comprennent ce que c'est que le métier. Mmh, euh, pour des personnes issues de milieux défavorisés, euh, si on a les parents ouvriers, femmes de ménage, on n'a pas forcément la, la, la capacité, l'opportunité de comprendre ce que c'est que ces métiers-là. Donc, euh, dans le cadre de Pourquoi pas moi, on permet à ces jeunes de faire plusieurs journées shadowing pour toucher du doigt ce que c'est que tel ou tel métier et puis commencer à formuler euh, des, des projets, des rêves, des. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, euh, l'engagement, c'est vraiment juste une journée, mais euh, à partir de là, le consultant et la personne qui, le jeune qui vient, a la, ils ont l'opportunité de garder le contact. Donc, à travers ça, j'ai aussi, euh, aussi formé des très bonnes relations avec euh, des jeunes. Donc, ça, c'était dans un cadre un peu plus, on va dire, structuré. Ouais. Parce que j'étais moi-même, évidemment, euh, j'étais moi-même volontaire. Je vais pas demander au consultant de faire euh, si je suis pas moi-même volontaire. Donc, c'est plutôt chouette. Ouais. Euh, et puis, sinon, bah, je, je mentor. Euh, euh, je suis très disponible pour les, pour les personnes de ma famille. Mmh. Euh, il faut savoir que dans ma famille, euh, euh, on n'a pas la tradition des études. Hein. <rire> Surtout du côté de ma mère, on n'est mmh. pas vraiment dans la tradition des, des études. Donc, euh, euh, Je fais partie euh, pratiquement de la, la première génération à avoir fait des études supérieures. Mmh. Euh, en ligne directe, je suis la première du côté de mon père et de ma mère à avoir fait des études supérieures. Donc Déjà, je pense que euh, manière un peu organique je suis euh, euh, je suis vue comme étant un, un, un modèle même si je déteste le, la notion de modèle mm. mais euh, j'aide surtout les, les jeunes filles de, 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 de ma famille je suis toujours disponible euh, je suis contactée aussi sur les réseaux sociaux pour euh, des sujets euh, particuliers euh, revoir des CV
2: donner des conseils mm.
1: euh, et, et pour ça justement je commence à voir que ça prend euh, beaucoup de temps et euh, et que euh, c'est pas super efficace, euh, c'est-à-dire que euh, de passer euh, une deux heures avec une personne euh, pour lui donner des, des conseils euh, vraiment euh, personnalisés, c'est bien, ouais. euh, mais je suis plus à la recherche d'approches euh, qui permettent de toucher un plus grand nombre. En fait. ouais. C'est aussi la démarche qui est derrière le fait, pour moi, de faire des fils Twitter. Mmh. Euh, j'ai un album sur Facebook qui est ouvert parce que j'ai très peu d'amis. J'accepte très peu d'amis sur Facebook, mais j'ai du contenu qui est en accès euh, ouvert, public. Et j'essaie de mettre un maximum, de concevoir du contenu et de mettre au maximum sur ces réseaux-là pour toucher euh, le plus grand nombre de personnes. Parce que euh, euh, Sinon, je ne pourrais pas vraiment aider euh, autant de personnes que je,
0: que je que vous le oui. Voilà. Mmh. Ça peut passer par un podcast aussi.
1: Exactement,
2: pourquoi ouais. pas <rire> ah, oui,
0: c'est une idée. Euh, du enfin oui, génial, génial. Et est-ce que tu est as un combat, une, quelque chose que tu portes euh, très fortement, que tu as, as envie de changer dans le monde pour le rendre un peu meilleur euh,
1: Pour moi, je ne sais pas si c'est un combat, mais c'est une préoccupation. Hum. Euh, c'est vraiment celle de toutes les inégalités, en fait. Mm. Toutes les inégalités, pour moi, ce sont des choses qui me prennent triple qui me révoltent. Mm. Euh, quand j'étais adolescente, j'avais vraiment un esprit euh, révolutionnaire, euh, <rire> mm. euh, un peu même, on va dire, euh, radical. Bien sûr. Non, radical même, mais je pense que j'ai gardé cette, une partie de cette radicalité qui est, on va dire, plus structurée. Et mieux orienté. Mmh. Euh, radical, ça veut dire qu'on vient à la racine des choses. On ne se contente pas de dire euh, voici le système, il est comme il est, on ne va pas le changer, essayons si de voir dans quelle mesure euh, on peut s'adapter. Non. Euh, on s'adapte, ok, mais on dénonce aussi euh, les conditions, euh, enfin les raisons euh, profondes qui font que le système il est euh, ce qu'il est mmh. et on essaie d'adresser, euh, en tout cas de s'occuper de ces causes profondes. Mmh. Donc toutes les inégalités, je commence par l'inégalité de genre, euh, moi, je suis, euh, comme je le disais, euh, je suis née au Niger. Euh, je l'ai évoqué rapidement, j'ai grandi en partie au Canada, en France, en Belgique. Euh, je suis revenue au Niger à l'âge de l'adolescence. Je, je suis partie du Niger, j'avais euh, deux, trois mois, on va dire, je ah pense, oui. deux, trois mois. Voilà, et je suis rentrée à l'adolescence et c'est vraiment le moment où j'ai découvert euh, le Niger et euh, les, les inégalités est ce que moi, j'ai vraiment vécu comme étant des injustices. Euh, par rapport à la condition des femmes.
2: Donc, euh, je
1: garde une partie de cette révolte-là, et euh, j'essaie autant que faire se peut euh, de d'apporter euh, déjà une prise de conscience, dire certaines choses qui se disaient pas forcément ou qu'on n'a pas forcément vu de cet angle-là, euh, et puis euh, et, et, et puis commencer à travailler vraiment sur euh, comment est-ce qu'on améliore le système. Donc inégalité de genre. Uh, inégalité uh, sociale, socio-économique, mm. uh, inégalité en termes de, uh, de, de lieu de résidence. Oui. <rire> uh, alors, en France, on parlerait de la question uh, banlieue, uh, oui. euh, banlieue ville riche ou banlieue-paris. Mm -hmm. uh, en Afrique, la question, elle est plus uh, grande ville versus uh, Le monde oui. rural, oui. voire uh, l'intérieur du pays versus uh, la capitale. La capitale. Mm -hmm. Donc, il euh, y a ces questions aussi qui me, qui m'interpellent beaucoup. Euh, la représentativité, oui, c'est important. Donc, c'est une question qui, euh, pour moi, est, est importante parce qu'elle permet d'ouvrir la discussion sur des, des sur sujets de, de, de fond. Mm. Donc, euh, je, 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 vais toujours avoir cet œil, euh, cet oeil critique quand je, quand je, quand je suis dans un événement, c'est mm. d'essayer de comprendre, euh, dans cet événement-là, dans cette cérémonie-là, est-ce qu'on a une bonne euh, proportion de femmes. Mm. Euh, si on a des femmes dans la salle, déjà, où est-ce qu'elles sont assises mm. Moi, j'ai la chance, dans le cadre de mes fonctions actuelles, euh, d'être plutôt... Euh, on peut faire des équipes mixtes. Mm. Donc, euh, filles et garçons. Donc, si je, si je contribue, en tout cas, à l'organisation, si je vois au chapitre... Euh, euh, dans l'organisation, vous avez des équipes mixtes et en général ça passe très bien parce que les gens le font pas par malice, bien sûr, ils le vrai. font pas forcément pour se dire on va avoir des petites hôtesses comme ça, on pourra, euh, ça va faire joli. Euh, et puis euh, malheureusement c'est aussi, euh, moi je dis malheureusement, mais je pense que les personnes qui pensent comme ça euh, se disent euh, ben ça, je pourrais lui donner ma carte de visite et puis faire des petits contacts avec <rire> des vrai. petites filles euh, de 22-23 ans mm. je pense pas que tout le monde réfléchit comme ça même s'il y en a qui réfléchissent comme ça donc quand on dit euh, quand on ouvre le sujet et qu'on dit ah oh, vous n'avez que des hôtesses euh, on peut pas aussi avoir des stewards il mm. euh, y a de la bonne volonté et les gens prennent conscience du fait que ben oui pourquoi on a toujours eu que des hôtesses c'est ça
0: en fait c'est c'est un modèle mental qui est resté et les gens il faut que le répliquer sans se poser de questions à un moment donné quoi.
1: Exactement. Donc moi, le, le, le petit, tout petit morceau de pouvoir que j'ai, mmh. euh, qui est euh, souvent, euh, je contribue au financement de ces événements, c'est de dire, on n'a même pas besoin d'élever la voix, hein. c'est mmh. « Ah tiens, vous n'avez que des hôtesses !» Et là, tout de suite, euh, <rire> on a la coopération. Ou alors, euh, euh, une semaine de séminaire où on doit créer euh, des groupes de travail et comme par hasard, cinq groupes de travail, alors qu'on a une bonne représentation féminine dans la salle, cinq groupes de travail, ils sont tous présidés par des hommes. Ouais. Euh, et là, euh, en tant que, euh, euh, on va dire euh, une des personnes qui, euh, qui, sont, euh, qui, ont, qui ont demandé aux travaux de, de rendre leur, euh, leur conclusion, enfin aux personnes de faire ces travaux et de rendre leur conclusion, ouais. euh, c'est euh, de dire Ah non, vous avez cinq groupes qui sont tous présidés par des hommes. Et là, tout de suite, c'est euh, ah oui, on pas, on n'avait pas remarqué. Mmh. donc euh, c'est la représentation mais en même temps c'est pas suffisant il faut aussi se dire euh, est-ce que les conditions sont réunies une fois qu'il y a cette représentation est-ce que les conditions sont réunies pour que les femmes puissent aussi s'exprimer de manière euh, libre, efficace mmh. et, euh, et vraiment apporter leur propre euh, vision dans la discussion
0: carrément, ce qui voilà. sera hyper important parce que c'est vraiment un, une autre vision des choses comme tu le dis et qui, euh, qui enrichit le débat c'est juste impossible de de faire un monde meilleur pour tout le monde si 50% euh, des voix ne sont pas entendues. C'est juste euh, impossible.
1: Pour moi, c'est ça. Hein. Je, parlais de mon, je parlais de mon travail en tant que, que consultante euh, en organisation. Il faut dire que ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un métier qui m'a vraiment euh, plu et avec lequel j'étais vraiment en phase parce mmh. que j'étais beaucoup orienté sur les questions d'efficacité organisationnelle. Mmh. Je suis vraiment dans l'efficacité. Est-ce qu'on utilise vraiment les moyens de manière, les moyens de disposition de manière efficace pour résoudre les problèmes mmh. Et de se dire que structurellement, on a environ 50% de la population qui ne peut pas participer de manière efficace, voire mmh. qui est complètement, presque complètement empêchée de participer, euh, pour moi, on marche sur la tête. Oui, Ce n'est oui. pas efficace. Ce n'est pas efficace. Donc, si on le fait pas pour des questions euh, morales et des questions de dignité humaine, de se dire en tant qu'être humain, je dois pouvoir contribuer pleinement à la vie de la cité, je dois pouvoir m'épanouir pleinement, je dois pouvoir avoir les mêmes opportunités que mon frère. Mmh. Euh, Faisons-le parce que euh, euh, on sait efficace. que c'est plus efficace. On a, des exemples, on, a des, on a des exemples de pays où les jeunes, où les moins vieux, ou les plus jeunes sont mis à contribution. Mmh. On a des pays où les femmes sont plus incluses dans euh, les, euh, euh, les, les, les décisions, dans les processus de décisions, et on voit comment ça fonctionne.
2: Mmh, Donc,
1: faisons-le pour ça, pour nous sauver nous-mêmes. Mmh.
0: Mmh, mmh, totalement. Moi, je... Ouais, c'est... Euh... Enfin, c'est un, une des... Enfin, un... enfin, comme tu dis, ce n'est pas un combat, mais si, un peu, c'est un peu un combat que nous, on a avec, avec Audrey parce que bah, moi, j'ai une petite sœur qui, qui, est un peu une... Qui, est, qui est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé tous ce mentors hein, au moment de son orientation. Euh, je me suis rendu compte de tout le mal qu'elle l'avait, parce qu'elle n'avait pas de représentation. Hein. Comme tu dis, il fallait, il fallait chercher énormément. Euh, et euh, et ouais, cette, cette saison-là, la saison qui commence, on a vraiment pris le pari d'avoir euh, bah, au moins 60 à 70 de femmes et de vraiment le mettre en avant. Et, et moi, je, mes, modèles, euh, mes, mes modèles ont vraiment toujours été féminins. C'est assez marrant d'ailleurs. Euh, j'ai énormément de euh, bah, il euh, y a un podcast super intéressant de Léa Salamé qui s'appelle Femmes Puissantes avec Virginie Despentes mmh. avec des personnes hyper intéressantes et je me suis dit j'ai juste envie mmh. de, de le reproduire on a eu Naboufale, bah, je suis très heureux de t'avoir toi et, et on aura d'autres femmes qui, euh, bah, qui inspireront et des hommes et des femmes je euh, suis vraiment content de participer à ça et j'espère que dans 10-20 ans on aura, on aura quand même changé quelque chose quoi.
1: Est-ce qu'on peut parler de la notion de modèle Parce que ça fait, euh, je pense, ah, oui. deux fois que tu parles de modèle. Totalement,
0: oui. En fait, enfin, <rire> quand, quand je dis modèle, c'est un peu, euh, c'est comme tu disais tout à l'heure, des mentors, mais avec lesquels je n'ai pas une relation de mentoring suivie. C'est-à-dire que c'est des personnes ah. que, moi, je suis beaucoup une éponge. Euh, je vais prendre ce qui m'intéresse chez certaines personnes que je, vais, euh, que je vais plus ou moins voir comme modèle. Après, je sais que beaucoup de gens prennent des modèles et, euh, et calquent un peu ce qu'ils ont envie de voir sur eux. Moi je c'est pas vraiment ma ouais. vision des choses, ces personnes-là sont enfin voilà, sur un sur un environnement de travail ou de vie personnelle ou de chez ou autrement. J'ai euh, une admiration pour ces personnes-là, je le, je suis une éponge après euh, sans, sans que cette personne-là soit obligée d'être parfaite ou, euh, ou euh, voilà, c'est quoi ta vision toi dessus.
1: Oui, alors il y a il y a cette ce cette réserve que j'apporterai qui mmh. est euh, quand on a un modèle, on a tendance à, à, à lui donner euh, les, tous les attributs positifs. Donc, ah, on vraiment. peut être très facilement déçu. Mmh. Euh, personne n'est parfait. Mmh. <rire> donc, ça, c'est la, la première des choses. Et, et la deuxième chose, c'est euh, je pense qu'on peut aussi se limiter en ayant des modèles.
2: Mmh.
1: Moi, quand j'étais jeune. J'avais euh, euh, des, des objectifs dans la tête, j'avais une vision que, j que, que, que je poursuivais pour ma propre vie, mmh. mais qui a vraiment été formulée en dehors de toute considération euh, euh, de la vie réelle en fait. Mmh. En fait, quand je parle de considération, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai vu chez quelqu'un, une personne physique, pour mmh. me dire… Euh, je voudrais une vie qui ressemble à ça ou je voudrais un parcours qui ressemble à ça, parce qu'autour de moi, il n'y avait personne en fait. Mm. Moi, j'ai grandi dans un monde où il y avait Amina Mohamed n'existait pas, par exemple, aujourd'hui, euh, secrétaire générale adjointe de l'ONU, qui est une femme haussa, en tout cas du, du nord du Nigeria, qui s'habille comme les tantes, mm. euh, euh, qui est aujourd'hui numéro 2 de l'ONU. Euh, à mon époque, c'était pas ça. À mon époque, je disais, je voudrais travailler dans le privé, je voudrais... mais pour moi, ces gens-là, c'était des gens qui ne me ressemblaient pas. Donc, ils n'auraient pas pu être mon modèle. Mes modèles.
2: Mmh.
1: Mais j'avais des principes par rapport à ce que je voulais sur, par rapport à ma vie. Je sais que je voulais être… Euh, J'ai élaboré autour, mais la, la notion fondamentale, c'était une certaine forme de liberté. En tout cas, euh, d'être dans une position qui me permette d'avoir toujours des options, d'avoir toujours le choix. Donc, euh, le fait de faire des études supérieures, d'avoir des diplômes qui soient reconnus partout, c'est aussi, ça poursuit cette idée-là.
2: Mmh. Donc,
1: pour moi, de me dire avoir un modèle, c'est ça limite parce que ça, ça ça enferme dans la case de choses qui existent déjà. Mmh. Mmh. Alors que si on prend le temps de l'introspection et de se dire, qu'est-ce que je veux pour ma vie Qu'est-ce que je veux pour ma vie Il y a des gens qui vont te dire, mais je veux être riche. <rire> oui. Je veux gagner le maximum d'argent. Mmh. Et donc, c'est à partir de là que je veux former, je veux former moi-même. Parcours euh, euh, idéal. Mmh. Ok, mmh. si
2: je veux être
1: riche, on, on dit tout de suite, si, faut, si on veut être riche, il ne faut par, pas travailler par. pour qui que ce soit, même pas ça. pour une organisation internationale.
2: Mmh.
1: Il faut monter un business. Et cool. à partir de là, on va commencer à avoir les opportunités. Alors que si on a un modèle, c'est. Ah, je peux atteindre ça, alors que je peux le dépasser. Mmh,
0: carrément. Ouais. Non, mais je, suis, je pense qu'on est en phase. Je suis en phase. Hein. Je suis totalement en phase. Après, euh, mmh. ben, ouais, c'est. C'est le vocabulaire. Il euh, faut le trouver. Il faut ouais. trouver un vocabulaire commun euh, pour ça. Je suis, je suis totalement en phase. Et en effet, je... Enfin, quand je parle de modèle, c'est vraiment euh, en termes d'inspiration. C'est que c'est ouais. certainement souvent des personnes qui, euh, qui vont dégager quelque chose, qui vont avoir une valeur, qui vont avoir un, une éthique de travail, qui vont avoir un... Euh, une concentration sur, euh, sur ce qu'elles font, ou même euh, des, une méthodologie, ouais. enfin, il y a une prochaine question que je vais te poser tout à l'heure, c'est euh, comment tu t'organises pour progresser tu vois, Et moi, c'est une hyper chance. Là, aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai interviewé euh, plus de 20 personnes aujourd'hui, et à chaque fois, je pose la question, et, euh, et c'est super intéressant de savoir comment est-ce que les gens y, y progressent. Certaines personnes vont me dire euh, « j'ai une application qui, est, euh, qui me permet de m'organiser », d'autres vont me dire bah, « je, je, je lis euh, » ou « je fais des choses » qui, moi étant une éponge, euh, qui me permettent d'aller euh, bah, tester, essayer et voir quelque chose qui me correspondra à moi, sans que euh, je rentre dans… Euh, dans, dans, dans L'idéalisation. Dans... Exactement, je ne vais pas singer cette personne-là, ouais. je vais juste m'inspirer et ensuite euh, ouais. modifier et prendre ma part dans, 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 dans ce que cette personne-là fait et prendre aussi dans, dans ce que quelqu'un d'autre fait et en faire, en, en, fait, ouais. en faire mon miel ensuite et devenir ma personnalité. Ouais. Hmm.
1: j'aime beaucoup l'image hmm. euh,
0: bah, du coup ouais, comment tu progresses à... <rire> ah, si.
1: moi, moi j'ai la chance d'être euh... je, je l'ai accepté aujourd'hui je suis une généraliste hmm. donc euh, ça va être ma vie je pense hein. euh, hmm. euh... j ai, j ai, je, je dois euh, connaître euh, euh, un peu de choses sur beaucoup de sujets hmm. c'est comme ça si je ne me suis pas spécialisée après 15 ans, euh, ça veut dire que euh, ça a assez peu de chances pour que ça arrive. Et c'est euh, quelque chose qui me correspond aussi parce que euh, j'aime apprendre de nouvelles choses. Mm. Euh, J'ai euh, ce côté euh, vraiment ras de bibliothèque. Euh, euh, J'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup lire. Mm. Et pas forcément lire pour euh, pour que ce soit utile, mais vraiment pour euh, pour moi-même, pour me détendre, pour avoir accès à d'autres modes de pensée. Euh, donc la lecture pour moi c'est extrêmement important, c'est quotidien. Hmm. Euh, je lis en général, euh, euh, je lis en général deux trois livres en même temps, euh, hmm. soit euh, euh, un roman. Euh, à, à Paris je lisais pas mal de romans graphiques, bandes dessinées adultes. Oui. Euh, je, je dis adultes mais je veux juste dire euh, pas pour les enfants. Hein.
0: Oui oui d'accord. Euh,
1: <rire> donc euh, je lisais euh, je lisais pas mal de BD mais euh, ici en Afrique du Sud c'est plus compliqué d'en avoir
2: mm.
1: et, euh, et du coup euh, ça coûte cher et c'est voilà un, mm. un retour sur investissement qui est pas très intéressant alors que avec euh, avec les bibliothèques le système de bibliothèque que je chéris de tout mon de tout mon cœur euh, c'était beaucoup plus facile de découvrir euh, de nouveaux auteurs donc euh, roman ou BD et puis à côté je vais avoir euh, soit un livre d'histoire euh, puis euh, un essai comme ça, euh, euh, qui est euh, mmh. un peu lié au boulot, mais pas toujours en fait. Voilà. Donc, euh, selon mon humeur, si je suis très fatiguée, je veux partir euh, le soir sur euh, sur le roman directement, lire quelques pages et dormir, et puis sinon, euh, je veux d'abord lire hein, ces ouvrages un peu plus sérieux avant de me coucher Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Euh, la deuxième chose, c'est comme on le disait tout à l'heure, les podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. Mmh. Euh, je suis arrivée euh, au podcast à travers euh, les émissions de radio qui étaient enregistrées sous forme de podcast. Mmh. Maintenant, il y a des podcasts natifs, mais à l'époque, c'était euh, Radio ouais. France qui faisait beaucoup de ces programmes, qui les mettait à, à disposition euh, sous forme de podcast.
2: Mmh, Donc,
1: euh, j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Euh, récemment, j'ai appris que euh, euh, la société... Euh, la, je pense une société oui, qui avait fait un podcast très intéressant aux états unis qui s'appelait Serial mmh. euh, sur le cas d'un jeune homme accusé à tort de, de, de meurtre. Euh, 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 ah, donc cette société a été rachetée par le New York Times et j'ai découvert leur dernière série qui s'appelle Nice White Parents. Euh, D'accord, j'ai regardé. Il n'y a pas forcément des, des applications dans notre, vie, euh, dans notre vie de tous les jours, mais ça permet de comprendre un peu... Euh, euh, les discussions qui peuvent avoir lieu dans un pays où, par exemple, il euh, y a des statistiques ethniques et on suit les statistiques ethniques et on est capable de comprendre dans quelle mesure le système euh, des écoles publiques sert ou dessert une certaine partie de la population selon leur, leur origine ethnique et aussi ce qui peut être mis en place pour corriger ces, euh, ces manquements. Donc, euh, c'est intéressant de voir ça aujourd'hui et de faire un peu le parallèle avec ce qui se passe en France, par exemple, où, euh, il est hors de question de parler de, de statistiques ethniques. Et, et après, quand on réfléchit euh, euh, à ce qui se passe en Afrique, où euh, on est vraiment très, très, très loin d'avoir des, des, des statistiques et de comprendre euh, exactement comment les différentes populations euh, sont, sont, sont servies euh, mmh. en fonction de tel ou tel aspect démographique. Donc, euh, je suis très, très podcast. Euh, il y a toute une série aussi de podcasts féminins, féministes euh, en France aujourd'hui que j'écoute aussi. La poudre. Euh, pardon La poudre.
0: La poudre. J'écoute oui. la
1: poudre. Euh, j'écoute euh, ce podcast de, de Léa Salamé, Les Femmes Puissantes. Ah, ouais. Il, est Il y a un bon podcast de, de Slate qui s'appelle Transfer, que je ne loupe pas. Ouais. Euh, j'aime les histoires, j'aime les histoires qui sont bien racontées. Euh, euh, en plus, quand on vous dit c'est des histoires vraies, parfois
0: c'est assez. C'est vrai. Mmh. c'est euh, génial. C'est chose
1: assez sympa. Mmh. Voilà. <rire> euh, J'ai découvert récemment euh, pas mal de contenus intéressants sur YouTube. Mmh. Euh, ça me permet de garder aussi... ...avec euh, des euh, vraies personnes mmh. qui proposent du contenu sans que ce soit professionnalisé. Donc, euh, je trouve ça divertissant. Ça a vraiment pas mal à remplacer. Euh, l'usage de, de la télévision en, en grande partie. Hum. Euh, après, pour progresser, euh, euh, je suis aussi euh, plutôt fan du principe des, euh, de la formation en ligne. Ouais. Donc, les Massive Online Open Courses. Hum. Euh, J'aime beaucoup parce que ça permet de, de continuer à apprendre à son rythme. Hum. Euh, moi, je suis maman de deux de, de, de filles. Euh, J'ai un boulot qui est assez prenant. Donc, euh, de savoir que j'ai la possibilité de, euh, de suivre une formation, d'avoir un certificat euh, tout en organisant mon temps, donc en suivant mes cours quand je le décide, mmh. euh, pour moi, c'est extrêmement euh, extrêmement appréciable. Euh, donc, voilà, j'essaie je, je, de prendre la connaissance partout où elle est. Hein, voilà.
0: Absolument. Et c'est quoi le, le livre que tu conseilles le plus ou euh, que tu offres le plus Enfin, le ou
1: les. Hein. Euh, j'ai beaucoup offert euh, Outliner de Malcolm Gladwell. Ah oui.
0: Mmh. Est-ce que tu, tu connais euh... aussi son, euh, mmh. Celui qu'il avait écrit juste avant Tipping Point tu, tu, tu,
1: tu connais Tipping Point Ah oui, j'ai lu. J ai, j ai, j ai, je suis devenue euh, euh, <rire> fanat de Michael Gladwell. Donc, ouais. j'ai vu aussi euh, Tipping Point. J'ai lu aussi Tipping Point. Excellent. Ouais. Euh, j'ai lu son dernier. Mon, mon, mon époux m'a offert euh, le dernier. Là, en revenant. Des États-Unis, tout juste quand, quand l'ouvrage est sorti. Donc, je suis grande, grande fan de, de Malcolm Gladwell, de la manière dont il, dont il réfléchit. Je sais que dans le milieu universitaire, il ne fait pas tout à fait l'unanimité parce que, voilà, il, euh, il utilise euh, les résultats de recherche d'autres personnes pour les, les vulgariser. Je ne trouve pas de trop bon, mais c'est vraiment ça. Les, les, pour faire un, un, un compte-rendu euh, narré, euh, euh, mis en forme, euh, euh, intéressant en tout cas, parce que mmh. moi, euh, je ne suis pas forcément sur n'importe quel sujet à aller rechercher des, des ouvrages académiques. J'aime beaucoup la manière dont il approche les choses de manière systémique. Oui. Euh, je pense que c'est extrêmement important de voir au-delà de nos propres expériences, au-delà de l'anecdotique, mmh. au-delà de ce qu'on peut constater de l'œil c'est important de s'intéresser euh, au système, à la manière dont les choses fonctionnent, de elles s'imbriquent, donc j'aime beaucoup Malcolm Gladwell, mmh, okay. voilà.
0: Euh, et du coup, euh, c'est l'ouvrage
1: que j'ai le, les... le plus offert. Hein,
0: euh... Euh, on arrive bientôt à la fin, on a, je pense qu'on <rire> a, on a explosé mon record là, mais c'est génial parce que j'ai appris énormément de choses, je suis sûr que les gens qui vont l'écouter vont, vont, vont aussi adorer. Euh, si tu avais un conseil à donner à, bah, du coup, à la jeune fatigue euh, sortie de son bac, avec, avec le recul que tu as aujourd'hui, hein, euh, quel, quel, quel conseil ça serait hmm.
1: hum, hum. euh, ouais, C'est une question difficile parce que euh, euh, à certains moments de mon parcours, j'ai euh, pu penser que j'avais perdu du temps. Hmm. Euh, voilà, elle est passée par la fac de Niamey. Enfin, quelle est la probabilité de commencer à la fac de Niamey, puis <rire> en <ensuite> Soudan, <à, rire> euh, faire un diplôme d'ingénieur euh, <rire> de classe internationale à l'école d'Abidjan, euh, l'école nationale de, national de statistiques et euh, d'économie appliquée d'Abidjan, euh, et ensuite l'ESSEC. En fait, ça, ça défie euh, toutes les probabilités. Mm. Euh, J'ai l'impression d'avoir perdu, perdu du temps. Et euh, il y a des moments où je me disais que euh, j'aurais dû faire prépa, en fait. Mm. Euh, si je savais que ça existait, si je savais qu'il fallait euh, constituer son dossier de telle ou telle manière, euh, essayer de voir si le euh, déposer à tel service, essayer de voir, etc. Si je pouvais euh, prétendre à tel ou tel prépa euh, dans tel ou tel pays, mm. euh, ça m'aurait euh, permis de gagner euh, euh, de trois ans sur mon parcours. Mm. Euh, parce que j'étais dans un environnement où j'étais parmi les, les plus âgés. Quand je suis entrée chez Accenture, j'étais parmi les plus âgés. Mm. Euh, maintenant, je suis dans un environnement où, euh, malgré mon âge avancé, que j'ai évoqué à de plusieurs reprises, mm. euh, je suis parmi les plus jeunes et je suis vue comme vraiment étant, étant très jeune oui. euh, par rapport au poste que j'occupe. Alors que bon, euh, j'ai tout à fait le nombre d'années euh, d'expérience euh,
2: requis.
1: Requis. Mm. Mm. Euh, donc, je sais pas. J'ai aussi eu besoin de passer par la fac et ensuite passer par l'NCA pour arriver à, à l'ESSEC et pour avoir toutes les expériences que j'ai décrites. Donc, chaque étape a été importante pour m'emmener aujourd'hui là où je suis. Mm. Et l'expérience que j'ai aujourd'hui, elle est aussi importante pour ma prochaine euh, ma prochaine opportunité, ma prochaine aventure. Et je ne sais pas, je suis très, très bien en Népad, hein, Je ne mm. dis pas que je vais quitter le Népad demain, mais… Voilà, donc euh, je ne sais pas si j'aurais fait quelque chose autrement en fait. D'accord. Euh, je l'aurais juste peut-être dit, euh, on se moque gentiment de toi. <rire> et, et on a raison parce que statistiquement, euh, on a raison. Oui, bien sûr. Euh, parce qu'autour de toi, il n'y a pas de, n'y a pas d'exemple en fait de personnes qui ont réussi à faire ce que toi tu imagines. Mais euh, euh, tiens le coup, tiens le coup, ça, ça, ça peut arriver. Et euh, garde cette vision-là, si tu gardes cette vision-là, eh bien quand les opportunités vont arriver, tu vas pouvoir les matcher avec ta vision. et euh, Tu vas pouvoir les saisir. Et en fait, je pense que c'est à peu près ce que j'ai fait au cours, euh, au cours de mon parcours un peu euh, un peu alambiqué. Euh, Donc, euh, je pense que le plus important, c'est vraiment euh, de se poser tout seul, toute seule, dans une pièce. et de dire, moi, qu'est-ce que je veux Comment je vois mon futur euh, euh, je, je veux pas forcément être, euh, euh, être communicante euh, parce que euh, Naboufal est une super communicante et je l'adore et j'aimerais être comme elle. Du c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce Qu que je veux moi Comment je vois mon avenir mm. Et quels sont, euh, à partir du moment, à partir de l'endroit où je suis aujourd'hui, euh, quels sont les scénarios plausibles qui vont me permettre d'arriver là-bas mm. Et, et voilà, je pense que c'est ce que je conseillerais à, à, à n'importe qui et c'est le conseil que je me donne à moi-même hein, parce mmh. que je, je, je continue mmh. d'espérer de, euh, d'autres choses, d'autres belles choses. Je pense que j'ai plus de choses euh, qui viennent euh, dans l'avenir que de choses que j'ai pu faire dans le passé. Mmh. Donc euh, voilà.
2: Génial. Du coup,
0: Fatih, oui. euh, j'ai une question que j'aime bien poser à mes invités. C'est euh, de savoir euh, si tu avais une heure le temps d'un dîner, un déjeuner. Euh, le temps de passer voilà, du temps avec quelqu'un que... enfin, qui représente quelque chose pour toi, euh, qui est-ce que ce serait, est-ce que tu as une personne en tête avec qui tu aimerais passer du temps, discuter un peu, découvrir
1: Je pense que cette question elle rejoint un peu celle du, du, la question du, du mentor, du modèle. Mmh. Euh, on en a déjà parlé et j'ai toujours cette idée qu'on peut, euh, peut toujours apprendre de qui que ce soit, ça dépend vraiment de, du niveau auquel on, pla on place la, la conversation. Mmh. Euh, là, on a déjà passé deux heures ensemble, qui ont qui ont passé comme une demi-heure. Euh, je pense que il euh, y a une autre partie de la discussion qu'on n'a pas eu parce que là, c'était centré sur moi, comme le veut le format. Euh, je pense
2: que euh, euh,
1: la charge de revanche pour une autre conversation, déjà avec euh, l'équipe de gestion de mental, pour que j'en apprenne un peu plus euh, sur toi et sur. Euh, le reste de l'équipe. Ah oui. euh, et puis voilà, il y, y a des opportunités partout, euh, ça dépend vraiment de la qualité euh, de, de la conversation. Donc en général, je n'ai pas trop une idée euh, précise euh, d'une personne qui me donnerait euh, toutes les réponses ou qui me ferait euh, une révélation qui changerait euh, ma vie. Je sais plus de me dire qu'il y a des petits bouts de réponses un peu partout. Euh, en revanche, actuellement, je fais pas mal de, de recherches sur euh, euh, un épisode de, de l'histoire coloniale de la région nouvelle mon père euh, qui s'appelle le Courfeuille, qui est euh, une région un peu au nord de la capitale Niamey. Et euh, dans les années, euh, on va dire, euh, 1920-1930, entre 1920-1930, euh, c'était une époque qui était euh, extrêmement agitée dans le, dans le Courfeuille. Mm. Et no notamment, il y avait euh, une, une femme euh, qui était à la tête d'un groupe de, de résistants euh, et qui, selon les, les écrits, alors je parlais un peu d'histoire tout à l'heure, c'est des ouvrages que j'essaie de rechercher, mais je ne filme pas beaucoup, euh, c'était une femme qui posait une, 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 une menace politique majeure pour euh, l'administration coloniale parce qu'elle était à, à la tête d'un groupe euh, de personnes, donc c'était... Euh, euh, un peu de la guérilla, un peu euh, des, des attaques euh, mystiques, euh, mmh. et sont même euh, à la tête de ce groupe, Elle est même partie s'installer dans dans la brousse et recréer une sorte de, euh, de communauté. Euh, c'est des sujets dont on ne parle pas forcément beaucoup euh, ouais. dans la tradition orale. Mmh. Euh, moi, je sais que c'est l'époque à laquelle mon arrière-grand-père, euh, dont il était aussi de cette région, a été... Euh, assigné à résidence à Niamey, qui est aujourd'hui la capitale. Mm. C'est pour ça qu'on est installé à Niamey depuis toutes ces générations. Euh, je, je sais que c'est lié aussi à ces ce contestations euh, politiques et sur la chefferie traditionnelle, mais on n'en parle pas énormément, ce qui fait qu'on a perdu beaucoup d'histoire. Et l'histoire qu'on a, c'est euh, à, à travers euh, les, les archives coloniales. Mm. Euh, donc, euh, moi, je suis curieuse de savoir... Euh, euh, bon, évidemment, euh, mon grand-père, euh, ce qu'il faisait à comme vous, je sais que les, les, colons, les colons lui ont donné euh, des, des terrains pour s'installer avec sa famille, sa, sa famille etc. Euh, je ne sais pas trop de quoi il vivait, et quand je pose la question, il me dit, euh, mais euh, voilà, <rire> <j 'ai, rire> qu'est-ce que tu veux, c'était un notable, euh, voilà, il avait, bon, voilà. Donc, je ne comprends pas très bien quel était leur style de vie, mais surtout cette dame qui s'appelait Chibot, Mmh. Euh, elle, elle me fascine, j'aimerais bien euh, comprendre euh, comment c'était perçu, euh, ce qu'elle faisait ce qu'elle avait en tête, quelles étaient ses motivations et surtout ce qui m'intéresse c'est de voir euh, euh, que l'histoire se, se répète Aujourd'hui, euh, on a de plus en plus de jeunes filles qui disent euh, on veut participer à la vie politique, on veut participer euh, à la vie de la cité euh, aujourd'hui on a un, une sorte de Back, enfin, oui. une résistance, oui. euh, et cette résistance elle est souvent motivée par euh, des, des arguments, euh, voilà c'est pas notre tradition. Mmh. Euh, alors que c'était des choses qui existaient il y a déjà 100 ans. Oui. Qui sait ce qu'il y avait encore 100 ans auparavant Donc euh, je, je suis fascinée de, de comprendre qui était cette femme, comment ça se passait, et surtout quelles sont les leçons à tirer et quelle est l'histoire à, à, à transmettre pour éviter que euh, euh, régulièrement on ait envie de,
2: euh,
1: de, de réinventer la roue et que malheureusement on fasse un pas en avant, un pas en arrière. Donc euh, ouais je passerai bien une heure avec cette dame-là, la Chibot, de, de la région du, du Conseil, qui a été finalement euh, elle aussi exilée euh, 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 loin, loin, loin de sa région natale avec, euh, avec tout le reste de son groupe.
0: Excellent, bah, tu as totalement raison en effet, on, on renvoie à nous. Euh on, on, on renvoie enfin, beaucoup d'arguments des, des gens qui sont euh, contre le fait que les femmes prennent, prennent un peu le lead, c'est de dire euh, nos mères elles, ont toujours, elles sont toujours restées à la maison et tout mais non on retrouve énormément d'exemples euh, de femmes leaders dans, euh,
1: dans l'Afrique et mmh. euh, à
0: travers le monde. En
1: fait. euh, je pense que si on avait une heure euh... Avec toi, ton épouse, le mien, mon époux, on, je pense qu'on aurait ça. On dépasse déjà le
0: quota. Mais bon, comme c'est mon époux, on C'est oui, oui, ce serait génial. Et je suis sûr qu on, <rire> je on... pense qu'on
1: aurait, on aurait une très très bonne discussion.
0: J'espère qu'on pourra euh... l'avoir. Voilà. Carrément. Avec grand plaisir et j'espère qu'on pourra l'avoir. Si vous êtes de passage à Paris, n'hésitez pas. Et sinon, on passe en Afrique du Sud, on vous dira avec plaisir.
1: Vous êtes les bienvenus à tout moment.
0: <rire> Merci beaucoup, Feti. Bah, du coup on arrive à, à la fin, moi j'ai passé, euh, on était parti pour une heure, Ça, on en a, on a, on a fait deux, euh, je pense que je diviserai l'épisode en deux mais euh, j en, j en, je ne couperai pas une seconde parce que voilà, c'était génial pour moi et euh, je pense pour les gens qui, qui nous écouteront, je te remercie, est-ce qu'il euh, y a, des, y a des, quelque chose que j'ai pas évoqué, quelque chose que tu as envie de nous dire, un, un petit mot de la fin
1: je pense qu'on a dit euh, pratiquement tout. Hein. Mmh. C'est euh, peut-être reprendre euh, euh, le mot de, de l'hôpital Yango pour dire euh, tous les rêves sont valides, mmh. même si euh, le système est organisé, euh, je pas dire contre vous, mais le système est organisé activement pour, euh, pour, pour servir un nombre pour restreint de personnes dont vous ne faites pas partie. Mmh. <rire> ça. Vos rêves sont quand même valides. Euh, Armez-vous au maximum. Euh, et puis, euh, faites mentir les stats. On y va.
0: Merci beaucoup, Féti. À bientôt. <rire> Au revoir.
1: À bientôt. Au revoir.